0: Och när man tittade på listan blev det ganska uppenbart att om man multiplicerade alla de här faktorerna med varandra fick man ett nummer. En. Vilket är antalet detekterbara civilisationer i vår galax. 10, 9, 8. Ignition sequence 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Salto-quartico. 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 Kvantum, det du inte visste att du ville veta. Har du någonsin noterat att alla teleskop som letar efter intelligent liv i universum pekar bortåt från jorden? Undrar just varför. Men hej, kämt oss Den här frågan, är vi ensamma i universum? Den hör ut till mänsklighetens främsta obesvarade frågor. Som håller både astronomer, filosofer och Hollywoods manusförfattare vakna om nätterna. Det finns dessutom de som inte nöjer sig med den frågan. Vissa är mer specifika i sina spörsmål. Hur många andra civilisationer finns det där ute, ute för oss? Och faktum är att det finns en ekvation, ett matematiskt och vetenskapligt instrument som är avsett att ge en uppskattning på just det här. Det hela kallas Drakes ekvation, uppkallad efter radioastronomen Frank Drake som formulerade den 1961. Drakes syfte med den ekvationen var närmare bestämt att uppskatta antalet högteknologiska civilisationer i vår egen galax Vintergatan vid en given tidpunkt. Och även om Drake nu aldrig tog sin ekvation på blodigt allvar, den var snarare menad som en konversationstartare. Så har Drakes ekvation blivit oerhört inflytelserik och en del av populärkulturen faktiskt. Folk har låtit tatuera den på armen, det har skrivits böcker och serietidningar om den. Det finns till och med ett öl som är uppkallat efter Drakes ekvation. Och Drakes ekvation har ju faktiskt också gett oss en del hyfsat övertygande uppskattningar- Av hur många utomjordiska civilisationer det existerar där ute just nu. En av dem ska jag presentera i det här avsnittet. Förutom att jag ska presentera själva ekvationen också närmare. Så fortsätt lyssna. Du kommer inte bara att få veta hur många utomjordiska civilisationer det finns i vår hemgalax. Utan också hur långt det är till den närmaste av dem. Uh, Välkommen med i Kvanthopp i alla fall. Jag heter Marcus Rosenlund. Innan vi dyker djupare ner i Drakes ekvation så är det kanske på sin plats med en liten resumé. Allting började 1950... Med en lite provokativ fråga ställde vid lunchbordet av en smått irriterad Enrico Fermi, den italienska fysikern och Nobelpristagaren. Fermi han retades en aning av kollegornas nonchalanta bergsäkerhet om att utomjordingar inte bara existerar utan de färdas rutinmässigt över de enorma interstellära viddarna. Ja det här var alltså på den tiden då inte bara Hollywood utan också seriösa forskare och akademiker. Mer eller mindre tog det som en självklarhet att det finns saker som lummiga urtidsskogar under molnen på planeten Venus där primitiva dinosaurieliknande kreatur betar. Självaste universalkeniet och uppfinnaren Nikola Tesla Ävdade 1896 att han hade snappat upp en mystisk signal med sin experimentella radiomottagare i Colorado Springs. En signal som tycktes tystna ungefär samtidigt som Mars gick ner under horisonten. Så klart att det fanns alla tänkbara sorters liv utav bland kärnorna också. Inte minst av den intelligenta sorten. Men ser han köpte inte det där. Han stördes av den här tvärsäkerheten. Mm. Liksom att, vad baserar ni det här på? Så han ställde sin enkla lilla fråga som fick det att bli knepdyst vid lunchbordet. Frågan löd, var är det? Varför har vi varken sett eller hört av dem, utomjordingarna alltså, vid det här laget? Ja, så här resonerade alltså Enrico Fermi. Vår hemgalax Vintergatan, den är omkring 10 miljarder år gammal och mer än 100 000 ljusår i genomkärning. Om vi alltså tänker oss att utomjordiska civilisationer har rymdkepp som kan färdas med 1% av ljusets hastighet, vilket i ärlighetens namn inte är mycket om du ska färdas mellan kärnorna, då skulle utomjordingarna vid det här laget ha hunnit ta sig fram och tillbaka över hela galaxen tusen gånger om. Varför har vi inte sittet spår av dem eller snappat upp en enda radiosignal från rymden trots att vi har lyssnat länge och väl vid det här laget med några av våra största och kraftfullaste teleskop? Eller har vi, den som vill veta svaret på den frågan, ska leta upp Kvantops avsnitt med rubriken Wow-signalen, den finns på Yle Arenan. Det finns faktiskt en signal som vi är lite sådär uh, osäkra om. Att kan det vara IT som ringar där? Wow-signalen, Yle Arenan, där hittar du mer om den här alltså. Men Anders hade varit väldigt tyst. Den här uppenbara motsättningen mellan den beräknade sannolikheten för utomjordiskt liv i universum. Som de facto är ganska stor. Och den skriande bristen på bevis för det livets existens. Framförallt existensen av intelligent utomjordiskt liv. Den här motsättningen har sedan mera gått under namnet Fermis paradox. Och det är ju grejen med såna här små oskyldiga Lite provokativa frågor som folk star fram utan att nu egentligen mena så mycket med dem. Som just det här med att var är det? Det händer ofta att de här frågorna slår rot. Lite som ett ogräsfrö som ingen sår, avsiktligt i alla fall. Men ändå är trädgården snart full av ogräset i fråga och grannens med. Och just det här fröet slog rot. Det dröjde inte länge innan vetenskapen hade gått från ord till handling. Det är spännande det här med hur fort den här insikten vaknade inom forskarsamfunden Att det kanske är lite naivt att bara utgå från att det är klart att det finns utomjordingar där ute. Så forskarna satt sig ner och räknade ut de här grejerna som de ditintills mest bara hade tagit för givna. Sagt och gjort, i september 1959 publicerade fysikerna Giuseppe Cocconi och Philip Morrison en artikel i tidskriften Nature med den inte så lite kaxiga titeln Searching for Interstellar Communications jakt på utomjordiska meddelanden. Cocconi och Morrison de hävdade att radioteleskopen nu hade blivit tillräckligt känsliga för att fånga upp sändningar från utomjordiska civilisationer i fjärran solsystem. Sådana meddelanden, om de existerar, skulle i så fall sannolikt återfinnas på våglängden 21 cm. Det vill säga 1420,4 MHz föreslog alltså Cocconi och Morrison. Just den här frekvensen är våglängden för vanligt neutralt vete, det vanligaste grundämnet i universum. Det här innebär att den här frekvensen är hyfsat fri från oväsen från andra källor. Vilket i sin tur leder till antagandet att 1420 MHz är frekvensen som en tekniskt avancerad civilisation skulle föredra om och när den vill sända interstellära telegram. Två månader senare spekulerade Harvard Universitys astronomiprofessor Harlow Shapley kring antalet bebodda planeter i universum. Chaply menade då att uh, universum innehåller 10 miljoner 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 solar. Det är samma som 10 följt av nollor. Alltså sådana solar som liknar vår egen. En kärna på miljonen har planeter, föreställde sig Chaply då. Vi vet idag att det här är en kraftig underdrift. Och Chaplin fortsatte, bara en planet på en miljon miljoner har den rätta kombinationen av kemikalier, temperatur, vatten samt dag- och nattcyklar för att stödja planetariskt liv som vi känner det. Baserat på det här menade Chaplin husar universum, Tada, hundra miljoner världar. Där liv har skapats av evolution. Okej, okay, det var ett erbjudande. Men jo, sju månader efter att Cocconi och Morrison publicerade sin artikel. Den om att utavhjordingar sannolikt kommunicerar på 21 centimeters bandet, Kommer Frank Drake in i bilden. Han var vid den här tiden professor i astronomi vid Cornell-universitetet. Och det är han som nu utförde vad som i praktiken var det första SETI-experimentet någonsin. SETI är alltså förkortningen av Search for Extraterrestrial Intelligence. Letandet efter utomjordisk intelligens. Fast Drake han kallade inte det här för SETI i det här skedet. Hans namn för det hela var Projekt Osma och året var alltså 1960. Drake använde sig hur som helst av 26 meter teleskopet i Green Bank i West Virginia för att undersöka kärnorna Tau Ceti och Epsilon Eridani, två av vår sols närmast belägna stjärngrannar. Ingen del av de här två hyste planeter. Så såvitt man visste vid den här tiden. Att det faktiskt har planeter, det upptäcktes ju sen långt senare, nästan ett halv sekel senare. I sitt avlyssnande av Tau Ceti och Epsilon Eridani utgick Drake just från den nämnda 1420 MHz-frekvensen och de närmaste 200 kHz i bägge riktningarna. Långsamt och omsorgsfullt finkammade Drake de här frekvenserna nära 21 centimeters våglängden i 6 timmar per dag från april till juli 1960 och dessvärre utan att hitta någonting av intresse men projektet var i vilket fall som helst väl designat och väl genomtänkt Det var dessutom billigt och enkelt med dagens standarder åtminstone. Och framförallt så var det ett seriöst vetenskapligt försök att ge kött på benen åt alla spekulationer om utomjordingar som också forskarna hade hengett sig åt i årtionden. Ett försök som lever vidare än i denna dag i de olika SETI-programmen som har existerat allt sedan dess. Tänk vilken tillnyktrande inverkan den där lilla harklingen hade från Enrico Fermi. <skratt> Projekt Osma hade dessutom den effekten att det fick folk högre upp i vetenskapshierarkin att haja till, i USA vill säga. 1961 bad den amerikanska vetenskapsakademin Frank Drake att sammankalla ett möte i Green Bank West Virginia för att diskutera det vetenskapliga sökandet efter utomjordisk intelligens som sagt SETI Drake fick lov att bjuda in vem han ville och organisera mötet helt efter eget behag sagt och gjort mötet hölls på Green Bank Observatoriet 1961 Drake hade bjudit in ett tusen personer till Green Bank, inklusive astronomen Carl Sagan, min barndomsjälte, som vid den tiden var nybörjare från sitt doktorandprogram. There are stars which are billions of years older than our sun. Some of them very likely have planets, and therefore I can imagine civilizations immensely beyond the capabilities of our own. Uh, den redan nämnda. Philip Morrison var också med. Han var känd från Manhattan-projektet bland annat där den första atombomben utvecklades. Morrison hade faktiskt själv utvecklat ett eget experiment för att leta efter utomjordiskt liv. Inbjuden till Green Bank var också biokemisten Melvin Calvin, en av kandidaterna för det årets Nobelpris i kemi. Och neurologiforskaren John C. Lilly som gav inspirationen till namnet som eh, inom citat brödraskapet tog. Drake och de övriga pionjärerna i gänget döpte alltså sig själva till The Order of the Dolphin, delfinens brödraskap. På grund av John Lillys arbete med delfinkommunikation. Delfinens brödraskap firade sitt första möte med att hänga upp en snitsi i plakett i observationshallen på Green Bank observatoriet Vi var här, liksom. Det var då Drake förberedde sig inför det här mötet som den berömda ekvationen som bär hans namn kom till. Mer eller mindre i förbifarten medan han gjorde anteckningar inför inför mötet. Så här så hade Drake själv senare i en intervju. När jag planerade mötet insåg jag några dagar i förväg att vi behövde en agenda. Och så skrev jag ner allt man behövde veta för att förutsäga hur svårt det kommer att bli att upptäcka utomjordiskt liv. Och när man tittade på listan blev det ganska uppenbart att om man multiplicerade alla de här faktorerna med varandra fick man ett nummer. N. Vilket är antalet detekterbara civilisationer i vår galax. Uh, Drake's ekvation ska naturligtvis inte tas som ett exakt instrument som ger oss en definitiv och slutgiltig siffra. Utan snarare som en utgångspunkt för diskussion om saken. Om hur många utomjordiska civilisationer på högteknologisk nivå det finns där ute. Det är en stor galax trots allt. Du måste ju börja någonstans. Vill du se den här Drakes ekvation utskriven så finns den för övrigt i en artikel som jag har lagt in bland annat på Kvanthops Facebooksida. De olika faktorerna i ekvationen inkluderar i vilket fall som helst sånt som antalet stjärnor som har planeter i Vintergatan, andelen jordliknande planeter, andelen av de planeterna där liv är möjligt andelen av de här där intelligent liv uppstår andelen civilisationer som utvecklar radioteknologi och, och faktorn L som är den tid som en sådan civilisation gör ifrån sig medbara radiosignaler och lösningen på den här ekvationen ger oss sedan Varken mer eller mindre än budelns kärna i den redan nämnda Fermis paradox. Svaret på Enrico Fermis berömda fråga Var är det? Eller snarare då, hur många är det? Utomjordingarna alltså. Och av alla de här faktorerna som ingår i Drakes ekvation så är det ju framförallt en som som är speciellt angelägen för oss i vår tid. Och det är den redan nämnda L. Och L står alltså för den tid som en civilisation hinner ge ifrån sig medbara radiosignaler ut i universum innan den civilisationen har livet av sig själv. Inte minst Carl Sagan, min personliga barndomshjälte som sagt ägnade en stor del av hela sin karriär åt att fundera kring just det här. Alltså hur olika frågor kring hållbarhet och kollektiv överlevnad påverkar vår chans att göra vår närvaro känd. Och man behöver ju inte vara värst mycket av en pessimist för att inse att Åtminstone med det sätt som vi far fram just nu här på jorden så kommer vi inte att finnas här värst länge som civilisation. Och och då är risken ganska stor att om och när någon eventuellt hör oss där ute och skickar ett svar då kommer ingen här att finnas kvar för att sitta vid sin mottagare och, och lyssna sen när det svaret når oss. Men det här förminskar ju inte Drakes ekvations värde och betydelse. Trots allt så lyssnar vi inte efter utomjordiska civilisationer för att vi inbillar oss att vi ska få chansen att chatta med dem. Det handlar ju fortfarande i grund och botten om att vi vill veta. Frågan är inte att vad ska vi snacka om med dem? Frågan lyder ju fortfarande att Är vi ensamma i universum? Av den här orsaken är Drake-ekvationen fortfarande 60 år senare av avgörande betydelse eftersom den är en vägkarta över vad vi behöver lära oss för att lösa den här grundläggande existentiella frågan. Frank Drake själv är för övrigt fortfarande vid liv, 92 år gammal, i skrivande stund. I en intervju för National Geographic konstaterade han nyligen att han aldrig hade kunnat föreställa sig att hans ekvation skulle intressera så många så här länge efteråt. Han säger också att han förväntade sig att det skulle göras ändringar i ekvationen, vilket inte har hänt. Huruvida Drake väntade sig att vi på riktigt skulle upptäcka några utomjordiska civilisationer där ute, det sa han inte. Men efter sig där 50 år av SETI har vi hur som helst inte lyckats hitta någonting eller någon. Även om radioteleskop, mottagarteknik och beräkningsförmåga har förbättrats avsevärt sedan början av 1960-talet. Men också om vi inte har hittat någonting eller någon så betyder det ju inte att allt letande har varit bortkastat. Att det skulle ha varit ett slöseri med tid. Nej, det hade inte varit. Det är inte så som vetenskap fungerar. Det att man inte hittar någonting, det är också ett resultat. Som sagt alltså, vi har inte upptäckt Vi har inte upptäckt utomjordingar där ute som sitter vid sina radiosändare och, och telegraferar. Varken med eller utan Frank Drakes hjälp. Det har vi hur som helst upptäckt med Frank Drakes hjälp. Att vår galax inte kryllar av mycket kraftfulla främmande radiosändare som kontinuerligt pumpar ut signaler nära vetefrekvensens 21 cm våglängd. Det här var inte känt 1961. Nu är det. Det här är en giltig och viktig vetenskaplig upptäckt i sig. Vi är mycket mer ensamma än vi inbillade oss eller är vi det nu har vi alltså hört om Drakes ekvation vad den är för någonting men vad säger den om vi tillämpar den till det som den var avsedd för hur många avancerade civilisationer finns det där ute vilken är den senaste kalkylen Nå, nu råkar det faktiskt så att det har gjorts en uträkning rätt nyligen. folkverkar verkar inspireras till sånt här funderande. Medan de sitter ensamma i corona-isoleringen tydligen. Alltså, baserat på antagandet att intelligent liv på andra planeter utvecklas på liknande sätt som det gjorde här på jorden i tiderna. Har en duo forskare från School of Physics and Astronomy vid University of Nottingham i England räknat sig fram till en uppskattning av hur många civilisationer med kapacitet att sända radiomeddelanden ut i rymden som det finns där ute. Och då talar jag alltså uttryckligen om sådana civilisationer som behärskar radiokommunikation på ett minimum. Forskarna beräknar alltså att det kan finnas 36 aktiva sådana civilisationer i vår galax Vintergatan just nu. Så här säger professor Christopher Consulis, ledande författare bakom studien. En det borde finnas åtminstone några dussin aktiva kommunicerande civilisationer i vår galax under antagandet att det tar 5 miljarder år för intelligent liv att bildas på andra planeter så som på jorden. Så sa det alltså Christopher Consulis. De här beräkningarna landade alltså på ett minimum av 12 civilisationer och och maximalt 200 i vinterkattats galax med en median på 36 stycken. Ett viktigt kriterium som togs i beaktande var att en lämplig kandidatkärna skulle ha en hög så kallad metallicitet som solen har. Högmetallicitet betyder alltså att det finns rejält med tyngre grundämnen utöver VT och helium som är väldigt lätta. Utan tyngre grundämnen blir det helt enkelt inte så många lämpliga planeter och inte heller så mycket till liv. Och den närmaste planeten som uppfyller det kravet baserat alltså på den här beräkningen som forskarna gjorde som bebos av en sådan högteknologisk civilisation den skulle i så fall ligga ungefär 17 000 ljusår bort. Och med största sannolikhet kretsar den runt en röd dvärgkärna som är den vanligaste kärntypen i vår galax. Det här avståndet som forskarna alltså landade på 17 000 ljusår <går> det innebär ju att vår förmåga att upptäcka den civilisationen om den ligger där ute på 17 000 ljusårs avstånd under överskådlig framtid är ganska så klän. Ganska nära noll faktiskt. Det är vår chans att, att hitta den där. Det här avståndet gör också interstellär kommunikation med den här eventuella civilisationen ganska omöjlig. Jag menar det skulle ju ta 17 000 år för våra meddelanden att nå dem med, med ljusets hastighet. Och 17 000 år för deras svar att nå oss. Men, 36 civilisationer där ute i, i Vintergatan, okej okay, då vi, vi säger så då uh, ja, no. när det kommer till kritan så var det här ju bara en tolkning av Drakes ekvation jag har varit inne på det här för. Uh, vi kan inte utesluta möjligheten eller ska vi säga risken för att det korrekta svaret på ekvationen de facto är att liv är någonting oerhört sällsynt och framförallt då högteknologiskt liv. Det här ingår i den så kallade Rare Earth-hypotesen. Sällsynta jorden-hypotesen. Sannolikheten talar vissärligen emot det här. Att vi skulle vara undantaget som bekräftar regeln och att jorden skulle vara ensam i sitt slag i universum. Men helt omöjligt är det inte. Det kan också vara som så att liv nog har utvecklats på andra håll, på många andra håll. Men att jorden är den enda planeten, åtminstone i vår galax, där livet hade den otroliga turen att ta sig så här långt. Jorden är alltså cirka 4,5 miljarder år gammal. Men livet på jorden blev egentligen intressant på allvar, så sent som för 540 miljoner år sedan, under den så kallade Kambriska explosionen, då inom citat exploderade livets diversitet och artrikedom. Uh, vi kanske helt enkelt hade en helt osannolik buntur som klarade oss genom hela den där långa, tråkiga, enselliga och primitiva tidiga fasen Utan att utrotas av ett asteroidnedslag, en supernova, en supervulkan eller någon annan megakatastrof. De eventuella andra planeterna där liv uppstår kanske inte har haft samma sorts tur. Den brittiska fysikern Brian Cox hör till dem som menar att det kan vara så här att intelligent liv uppstår oerhört sällan. Right. So I do mm. think it's possible that at the moment there's one civilization in the Milky Way, wow. and that's us. And I think that's important, actually. Just nu skulle de såfall bara finnas en planet med intelligent liv i en galax av vintergatan typ, det vill säga vår galax i genomsnitt, alltså. Och den planeten skulle i så fall vara Jorden. Just nu. Och inte ens är livet så där superintelligent, om man frågar mig ibland. Men i alla fall, det här ökar ju i så fall på pressen för oss. Om det är vi som ensamma bär det intelligenta livets fackla i hela vår enorma galax just nu, så vill vi ju definitivt inte tappa den facklan. Varför skulle vi annars heller vilja tappa den facklan också om det skulle finnas facklor i alla hörn och knutar i vår galax? Det vet jag inte. Men om vi är allt intelligent, självmedvetet liv som finns här så har vi ju ett helt otroligt ansvar att förvalta det. Vad har du gjort idag för att dra ditt strå till den stacken? Okej hörni, det var högt flygande så det log. Nu ska vi komma tillbaka till jorden och konstatera att Kvanthopp är slut för den här gången. Ett nytt avsnitt av Kvanthopp hittar du på Yle Arenan nästa lördag. och Du kan alltså skriva till oss också via kvanthopp.yle.fi eller så går du in via vår Facebook-sida. Marcus Rosenlund så heter jag som nu tackar för sällskapet och säger på hörande. hej så länge.